0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Então é isso, minha gente. Último episódio de 2021 e a hora é de olhar para trás e lembrar tudo o que aconteceu. Essa é a retrospectiva do podcast Educação Financeira. Eu sou Rafael Martins. Fica com a gente. Bom, e pra esse episódio eu trouxe aqui duas ondas que faz tempo que vocês não ouvem, mas devem estar com saudade. Darlão Vanengue e Luiz Guilherme Gerbelli, tudo bem, gente?
1: Oi, Rafa, e pessoal, tudo bem?
0: Bom, gente, muitos temas pra gente conversar aqui hoje, hein? Inflação, juros, auxílios, Congresso, Bolsonaro, Paulo Guedes. Mas vamos do começo? Eu tava aqui fazendo nossa pesquisa inicial pra fazer uma pauta aqui pra gente, e eu fui ouvir o último episódio que a gente fez em 2020. Pra entender onde que a gente tava com a cabeça, o que a gente tava esperando do ano... E nossa maior preocupação na época da vacinação. A gente começou esse ano sem nenhuma vacina aplicada, querendo saber quando que viria, quando que a atividade econômica ia voltar ao normal. Bom, deu pra falar que parte disso deu certo, né? A gente tá aqui todo mundo vacinado, até a terceira dose já rolou. A gente retomou parte da vida, mas não tá lá essas coisas, né? Luiz, você que acompanha bastante a atividade econômica, o que, que te surpreendeu, o que te decepcionou?
1: Olha, Rafa, acho que a vacinação é um ponto positivo, né? A gente, olhando pro começo do ano, a gente jamais esperaria chegar com tanta gente vacinada. Agora, dado o caos que foi todo esse processo no Brasil, né? isso, claro, ajudou na reabertura da economia e a melhorar um pouco as expectativas econômicas, pelo menos o que a gente tinha no início do ano ali, quando se previu um crescimento de 3,5 e a gente já está falando de um crescimento mais próximo de 4, mas a gente teve bastante surpresa negativa na economia, é, como a inflação, ela subiu muito, a gente está falando de uma inflação de dois dígitos, isso obrigou o BC sobre os juros, vamos lembrar que os juros a taxa básica de juros, a SELIC chegou a 2% esse ano, e um CR9,25 deve continuar subindo, né? Isso significa menos crescimento para a economia, é, eu falei no começo ali de um crescimento de 4,5%, mas é importante lembrar que nesse segundo semestre aqui a economia deu uma bela desandada, né? Teve gente que chegou a prever um crescimento acima de 5, 5,5%, e essas revisões foram, esses números foram revistos para baixo, né? E sem contar a qualidade de vida das pessoas, né? A gente viu um ano muito difícil para as famílias aí brasileiras, em especial as mais pobres. Pois é, a gente
0: tava falando aí de crescimento, não só o crescimento de 2021 foi foi bem revisto aí por uma lentidão um pouco maior, né? Tava com um pouco de otimismo a mais ali com um número maior pro final desse ano, como de 2022 também que a gente só tá vendo revisões para baixo, né? Darla, o que você sentiu daí?
2: Olha, já falou muito, mas para mim o ano é o ano da perda do poder aquisitivo, né? inflação, olha, é todo brasileiro entende de economia quando fala, quando mexe no bolso, né? Então a inflação é o principal termômetro, eu acho, que de temperatura e de como está andando a economia, né? E subiu demais, né? E itens que todo mundo vê no dia a dia, né? Carne, gasolina, energia elétrica, então isso pegou em cheio, né? O brasileiro já tinha dificuldade, a renda já estava difícil, né? E aí quando bate a inflação, correu de tal forma que a gente está vendo, hein? empobrecimento da população e com um desemprego ainda muito alto, né? com O mercado ainda que não está se recuperando, então as pessoas que estão empregadas não estão conseguindo, a sua renda está diminuindo, né? Ou a pessoa não está conseguindo emprego, ou a gente tem muitos precarizados, né? Que uma renda muito que varia muito de um mês para outro, né? E não está conseguindo mesmo, né? Então, com a inflação, eu acho que o resumo é empobrecimento e queda da renda do brasileiro, resultando aí numa dificuldade aí muito grande no dia a dia, né? Um ano muito difícil.
0: Pois é, acho que emprego também é outra, outra palavra-chave né, do que a gente tem visto né, na economia do Brasil. A gente esperava que esse emprego fosse reagir um pouco melhor, mas a curva começou a descer agora só no final do ano. né é, Ainda são mais de 3 milhões e meio de desempregados. E Darla você que acompanha sempre o IBGE, aí o que, que você tem visto de diferente? A gente tem visto muito de informalidade, né os salários menores e tudo mais.
2: É fato que o mercado de trabalho começou a, digamos, despiorar. Né? As taxas de desemprego está caindo sim, só que um, a gente está um universo de desempregados muito grande, né? Então, mesmo o país gerando mais vagas, não consegue absorver todo mundo e essas vagas que estão sendo geradas, né? O que a gente vê são, não são vagas muito boas, né? A gente sabe que, historicamente, as vagas pagam pouco e num cenário de mu muita mão de obra desempregada, né? Então, salários muito baixos e mesmo aqueles que conseguem uma colocação, né? Uma subocupação, né? Trabalhos, assim, que não estão tra tá trabalhando o tanto que gostaria. Né? Então, a gente tem visto uma queda, sim, das taxas de desemprego, mas com o que falam né, de empregos de baixa qualidade. Né? Então, são empregos que as pessoas não trabalham tanto quanto gostariam e é o termômetro que eu acho que é o mais relevante disso tudo, né? é a queda da renda, da, da renda média paga. Né? Quando a gente pega tanto o impacto da, da inflação quanto a média dos salários que são oferecidos, a gente, em comparação ao ano anterior, é uma queda muito grande. Então, é uma queda do poder aquisitivo, então, uma queda da renda. Então, é, a informalidade, historicamente, né, ela, ela até caiu um pouco com a pandemia, né? Que, mas a gente tinha taxas já historicamente altas, mas acho que pior do que a, falar em informalidade, acho que é a precarização do trabalho, né? Que a gente vê aí, o brasileiro, o famoso corre, né? A maior parte do, dos empregos que as pessoas estão se ocupando é o chamado, é o trabalhador por conta própria, né? Ele tem que sair, sair por aí a conseguir algum tipo de renda. E aquela renda que a gente sabe que é incerta, né? Um mês tem, outro mês não tem. E depende da, da sua corrida, né? A gente já fez várias matérias mostrando, né? É o empreendedorismo forçado, né? A pessoa indo para a rua conseguir algum rendimento, né? Esse é o cenário do, do, do emprego no país. Uma recuperação ainda muito fraca, pagando pouco e as pessoas trabalhando menos do que gostariam e em, em funções que não ideais, né? Muito precárias.
0: Eu acho que foi o Luiz que fez matéria disso, né? Falando sobre as pessoas que tinham ensino superior e estavam com com salários abaixo do que deveriam, ou com empregos que não necessitavam esse, esse grau de, de ensino. Pois é, a gente, foi isso? é,
1: foi isso. A gente até, complementando acho que o Delan pontou ali, né? Um país que não consegue dar conta de absorver seus trabalhadores qualificados, né? Então quem consegue emprego, algum tipo de emprego hoje, vai para a subocupação, né? Que são aquelas pessoas que têm algum tipo de trabalho, mas gostariam de trabalhar mais horas, enfim, né? E isso é, é dramático para o Brasil, né? você não consegue dar condição da sua melhor mão de obra, da população mais educada, conseguir exercer uma atividade que remunere bem essa pessoa, né? que contribua para o crescimento do país e para o enriquecimento geral do, do país e da população como um todo.
0: Pois é, crescimento do ano que vem, como vai ser baixo, essa situação provavelmente não vai se resolver muito cedo. Mas acho que isso é um bom gancho pra gente entrar na bagunça de Brasília, hein, né, que a gente pode dizer com alguma segurança que tem prejudicado bastante esse retorno ao normal, né. Inclusive, acho que foi o Luiz também que fez matéria sobre como as crises institucionais que o presidente Bolsonaro patrocinou nesse ano complicam essa situação. Se tem alguém que não leu ainda, pode, pode dar uma olhada lá. Mas conta pra gente, Luiz, o que você apurou, o que as pessoas que você conversou aí contaram sobre isso?
1: A gente conversou com gente que já teve em Brasília, né, encargos de governo e economistas que acompanham o dia a dia da economia ali, e isso, toda essa crise institucional contribuiu para a economia não crescer tudo que ela poderia esse ano, né. Você cria um desarranjo para o investidor, o investidor quer saber, quer previsibilidade, né, ele quer segurança, ele quer saber daqui 10, 20 anos como é que vai estar o um negócio dele. E toda essa confusão que se criou ali, muito por conta do presidente, né, pelas declarações desastradas do presidente, tudo isso contribuiu para um crescimento menor e deixa no ar também não só o número né mas deixa no ar se o presidente eventualmente não vai lançar mão de outros ataques às instituições então nunca se sabe muito também como é que é o dia seguinte né e aí deixa o caldo ainda mais complicado é, quando a gente fala de investimento e o país precisa de investimento para crescer para gerar emprego de qualidade
0: é pois é você tocou na palavra principal né previsibilidade é tranquilidade no ambiente econômico é coisa que todo mundo que quer investir procura e outra coisa que eu olhei naquele episódio do fim de 2020 é que a gente estava muito em dúvida de como que seriam as eleições para o Congresso, né, pensando nas medidas que pudessem melhorar esse ambiente econômico, justamente. E isso meio que não adiantou nada. O presidente da Câmara foi eleito do gosto do presidente, do Senado também, e hoje a gente pode dizer que reforma tributária pouco se mexeu, proposta de reforma no imposto de renda também não andou muito e o Congresso ganhou mais protagonismo com as emendas do relator, com o aumento de gastos, coisas que eles mesmos colocaram na frente de alguma reforma. E esse conflito entre o Executivo e o Legislativo também deixou bem nebuloso esse cenário para o mercado financeiro. Darlan, você que vai publicar aí uma matéria sobre retrô de bolsa, o que, que você conta dela, o que, que os especialistas te contaram?
2: Não, Rafael, é, os mercados é sempre aquele termômetro eles tentam antecipar o que vem por aí, né? Então, claro que tem muito investidor especulação, mas esse é a chave, né? O que e ele não nada está muito animador, né? Então, assim, já se sabia, desde o começo do ano, que esse ano já não seria lá essas maravilhas, porque a gente estava vindo de um tombo aí de mais de 4%, né? As revisões foram corrigidas para baixo, para cima, a gente sabe que seria um ano de recuperação, mas pior do que essa recuperação meio capenga é as expectativas do que vem pela frente, né? A gente está chegando ao final do ano com um cenário muito ruim, para os próximos e principalmente 22, né? Então a gente, a gente brinca, né? Todo, não tem a dança da cordinha do PIB, né? Todo mundo começa a projetar e as, essas revisões vão sendo revistas para baixo. A gente está virando um ano com uma projeção aí média do mercado de meio por cento de crescimento do PIB para 2022, né? Então, assim, esse histórico do Brasil de baixo crescimento, a gente teve aí a última, na última década, outra década perdida está abalando muito forte né, a confiança dos investidores, que realmente, como o Luiz falou, né, não tem previsibilidade, a agenda e a pauta econômica que é colocada, apresentada pelo governo, não avança, o governo estabelece metas que também não se realizam, né, a gente vê, a meta de inflação não vai ser cumprida. Então, é um cenário que você não tem uma previsibilidade e cujas metas não são cumpridas, e todo um cenário de incerteza, é a fórmula perfeita para afastar, para deixar em dúvida aí os mercados. E, e o fator que bateu direto, né, toda essa incerteza, tem levado a uma escalada dos juros. Né? A, a, o Brasil está subindo juros mais rápido e com uma intensidade muito maior do que outros países. Né? E juros subindo muito alto, há uma, é uma, uma transição natural de boa parte de recursos de renda variável para renda fixa. Isso está afetando muito a Bolsa. Que, e, e olha que foi um ano bom para a Bolsa, no desrespeito. É, teve entrada de mais de 40 empresas que fizeram IPOs. Então, no começo do ano, tinha uma expectativa, sim, que a Bovespa teve uma adesão, um número muito grande de novos investidores no ano passado. Esse ano não perdeu é, em termos de número de, de pessoas que têm entrado querendo investir na Bolsa. Só que agora a bolsa virou um investimento de longo prazo. Tem que se falar né, que a bolsa está barata, ativos baratos, só que num cenário de incerteza, esse sobe e desce. É assim, um cenário que a gente está caminhando para assim, perspectivas muito ruins. né? Tem pouca gente no mercado apostando para um patamar muito alto para a Bovespa em 2022, visto aí o resultado de 2021 aí, que frustrou muito. Né? A Bovespa muito descolada de outras bolsas do mundo né, na contramão.
0: É, então, acho que esse cenário ele é muito parecido com o curso que o dólar teve no ano, né? Só pra gente tentar retomar um pouquinho, como o episódio chama retrospectiva, vamos falar um pouquinho do que passou, né? A gente teve um, 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 ali o começo do ano, né? Março abriu muito difícil com aquela história de discussão de como que fecharia o orçamento, né, o ano de 2022. A gente atravessou o Réveillon passado sem saber direito como que seriam as contas desse ano. Isso foi começando a pegar pressão dentro do mercado financeiro. Foi uma época que o dólar chegou num patamar muito alto, é o mais alto que a gente tinha no ano, pelo menos, até quando a gente tá gravando esse episódio aqui, para depois a coisa começar a se resolver, a gente ter um avanço da vacinação, os mercados ficarem mais tranquilos, e tudo voltar a um problema de novo, quando começou a discussão da PEC dos precatórios, a história de furar o teto de gastos. Então foi um ano bem difícil, né, e isso bate diretamente ali com a popularidade que o Bolsonaro enfrentou nesse ano, né? e a gente, muita incerteza a respeito dos programas sociais, de como que se financiaria... É, mais uma rodada de auxílio emergencial, e depois como que a gente vai tirar dinheiro, que a gente não sabe até hoje direito como que vai ser o dinheiro para o Auxílio Brasil. E isso fica uma dúvida que paira no ar e vai batendo na popularidade do presidente. E isso volta para aquele papo da matéria do Luiz, né? Que como ele vai criando crises ali, a gente não sabe muito bem para onde vai.
1: É, pois é. E... Interessante lembrar, né, essa, essa piora nas expectativas que a gente viu, justamente ali na tentativa do governo de criar, de mexer no Bolsa Família, que era um programa que quem olha para a questão social do país, né, dizia que o Bolsa Família até precisava de, um, de uma atualização, Bolsa Família 2.0, ou algo assim, mas que era um programa que funcionava. É, o governo cria o Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família e a partir daí a política fiscal vira um show de horror no país, né? Porque ele acaba com o teto, ou, ou, enfim, se existiu o teto ele modifica bem o teto para bancar esse Auxílio Brasil. É, e é a partir daí dessa piora fiscal, né? A gente vamos lembrar aqui que o teto era considerado a âncora fiscal do país, né? Que dava credibilidade para a política fiscal do país. e Ele pode ser criticado, pode ser modificado, enfim, mas tem uma baliza fiscal importante para o país. Mas aí o governo cria, é, para criar o Brasil, acaba com tudo isso, né? E como isso contribuiu também para essa piora de expectativa que a gente viu, né? De piora de, de percepção dos investidores com a economia brasileira, que bate no campo, que bate na inflação, que aumenta os juros. E a gente fica nesse, nesse discurso, né? Nessa, nesse cenário aí parado é, da economia.
0: É, isso mesmo. E já que a gente está rondando o nome dele ali, vamos, vamos falar. E o Paulo Guedes, hein? Ele se segurou aí mais um ano, né? Acho que foi o ano que realmente ele mais sofreu crises ali dentro do governo. A gente sempre ficou em dúvida se o Paulo Guedes ia sair do governo, se ele não ia sair, mas acho que esse ano foi o mais marcante porque ele perdeu a maior parte da influência dele, né? E a principal batalha é que é do teto de gastos, né?
2: Ah, a bola é para mim, né? Então, Paulo Guedes, né? Então, o nosso ministro que passou muito tempo, né? Como também comentarista econômico, né? A gente quer um ministro que coloque uma agenda, que consiga prosseguir e a gente viu nos últimos meses o ministro passou o papel de é, negar até alguns fatos, né? Ele apresentar, fala que o Brasil cresce acima da média de outros países, né? Sendo Gastando boa parte do tempo criticando seus críticos, né? Então, acho que realmente esse é o ponto, né? que agora é uma, uma guerra semântica. né, O teto que fura, mas não é fura-teto, isso não é fura-teto, é, o teto fica, é, não é mais o mesmo, mas continua o teto. Então, fica uma, uma guerra retórica e os fatos pra, é, que se, se apresentam colocam ele em xeque, né? o Brasil crescendo muito abaixo da média dos outros países, não, não conseguindo cumprir as metas de inflação, uma taxa de juros crescendo também num ritmo muito alto, e a agenda que o ministro Guedes colocou, suas bandeiras né? desde o início de governo, né? Nenhum pro projeto de reforma avançou, a bandeira da privatização não avança e ele vem no toda entrevista comentando que defende a privatização de todas as estatais que ele o que ele defende é uma coisa, né? A gente não viu essa defesa se transformar em projeto de governo, em agenda econômica que garanta uma previsibilidade, né? Então eu diria que é o ano que a política venceu a economia, né? Ele termina esse ano muito enfraquecido, né? Com uma credibilidade muito questionada.
1: Eu concordo com o Dallan, acho que governo que na área econômica teve bastante dificuldade de entregar as principais bandeiras ali macro, pelo menos, né? Do, do que o governo se comprometeu lá em 2018, assim. E é interessante lembrar esse, esse cai, não cai do Guedes, assim, que a gente teve. O presidente Bolsonaro teve que dar uma entrevista coletiva ao lado do Guedes para mostrar apoio, assim, né? É, isso é, é incomum, né? De a gente ver isso, assim. Então, eu acho que concordo com o lance assim, Acho que falando que a política, o valor do auxílio, tudo que foi feito para bancar o auxílio, é que a política venceu a ala econômica do governo e que joga bastante dúvida para né
0: Inclusive, que muita gente se pautava no Paulo Guedes para votar no Bolsonaro. né E aí você vê que essa mudança de agenda deve ser um negócio que, que vai bater na eleição que vem. Se, eventualmente, o presidente Bolsonaro for para a reeleição e montar basicamente a mesma equipe econômica, ou manter o Guedes como esse ministro, esse superministro da economia que acabou nem sendo mais, né, superministro, perdeu algum, alguns flancos ali do ministério dele, perdeu muita força, o discurso também se enfraqueceu. É, isso vai ser interessante de ver na campanha como que vai ser tratado. E agora, para a gente terminar, o que vocês que estão
1: esperando para o ano que vem? Vai primeiro, Luiz. Olha, eu acho que um ano ainda bastante difícil, assim. Gostaria de ter melhores notícias, mas o que a gente tem de projeção hoje para a economia. É um ano que a economia fica estagnada, se não tiver uma leve recessão. É, é um ano de eleição presidencial que sempre mexe, que sempre traz incerteza, né? Os investidores querem sempre saber qual vai ser a política econômica do próximo governo, quem vai ser o dono da cadeira do, do Ministério da Economia. Então, tudo isso deixa o cenário bastante difícil para a 22. É, eu acho que é um ano bastante, vai vir aí um ano bastante complicado.
2: Vai daí então, Darlan. Olha, acho que o que dá para garantir é que turbulências teremos várias, né? É, algumas previsíveis e geralmente as, muitas imprevisíveis, né? A gente vive de economia, né? Quem gosta de antecipar a previsão o economista é craque em errar as previsões, né? Mas o que eu diria do lado menos negativo é que assim, a inflação ainda está muito alta, mas com tudo isso que tem sido feito, né, os juros indo lá para cima e algumas primeiras pistas, a gente pode ter... Acho que o, a possível boa notícia, acho que é que a e tem que perseguir, é o controle da inflação. Né? Essa inflação tem que baixar. Ter um outro ano de inflação 10% não, não vai rolar. Né? A gente não aguenta isso. Então, assim... A minha expectativa e o desejo é que, pelo menos, isso a gente consiga controlar. Agora, turbulências políticas, acho que teremos várias. E a partir, acho que a corrida eleitoral começa a pegar fogo mesmo, né, as definições em março e aí o, os mercados de, devem passar a ser pautados é, muito em função disso, e esperar alguma coisa de reforma, congresso, ano que vem a gente sabe que avança muito pouco, então o mínimo que se espera é que será que a gente consegue algum consenso, e no que diz respeito à agenda de, de necessidades, algum, algum arranjo sobre o que vai ser a prioridade em 2023, eu diria isso, né? É, a, a gente tem falado de reforma administrativa reforma tributária algumas urgências né urgências sociais inclusive do país né a gente tem reparações históricas a serem feitas né eu acho que que caminho perseguir para manter, eu diria, é, como visualizar economia sem esquecer do social, sem esquecer da população, do trabalhador, da sua renda, da qualidade de vida, né? Se a gente conseguir discutir, é, encaminhar de alguma maneira isso, independente dos resultados das eleições, é, assim, um, é o meu desejo, diria sincero, sobre ano que vem. <risos> é, então, eu senti um otimismo seu
0: aí, porque eu estou mais com o Luiz, eu estou com a impressão que essa situação econômica não deve se resolver de uma forma muito fácil, eu quero ver como que isso vai se refletir na eleição presidencial, assim, porque me parece que as agendas vão ser megalomaníacas de resolver a situação do país e eu não vejo uma saída fácil. E eu acho que isso vai tanto num momento de beneficiar quem não está no poder, né, as outras candidaturas, como prejudicar a candidatura que está posta aí do, do presidente Bolsonaro que vai ter que resolver essa situação em muito pouco tempo para ser competitivo na hora da urna. Né? Então, então eu realmente não sei como que isso vai se desenvolver, acho que essa vai ser a grande surpresa do ano, mas eu tô, tô mais pessimista, eu tô achando que, que os nós são grandes demais para se resolver em tão pouco tempo e vai ficar, vai ficar bem, bem, bem quente, bem acalorada a discussão na eleição. Ah, gente, então é isso. Esse foi o episódio de hoje, nosso último de 2021. E eu tô aqui pra agradecer demais a presença de vocês e dar um feliz ano novo, né?
1: Feliz ano novo pra todos. Faço votos também de que 2022 seja bem mais leve do que foi 2021 pro Brasil.
2: Ah, aí sim. Feliz ano novo, galera. Que tenhamos um melhor ano novo. Tomara, tomara. Valeu, gente. E para você que
0: ficou com a gente até aqui, na semana que vem, pode voltar que vai ter mais. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos e do Giovanni Reginato. Um ótimo ano novo para você e até a próxima! back.